0: Du hörst die Uplift Your Business Mama Show, den Podcast für selbstständige Mütter mit mir, Melanie Biersen, Gründerin der DEB Das ist Business GmbH und der Uplift Your Business Mama Membership. Jede Woche spreche ich mit dir darüber, wie du deine Ideen smart umsetzen kannst, um dir das Business deiner Träume aufzubauen. Mit echten Einblicken hinter die Kulissen und tollen Interviewpartnerinnen. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute eingeschaltet hast zur Uplift Your Business Mama Show. Ich habe heute einen Gast, nämlich die liebe Sina. Äh, die liebe Sina und ich haben uns äh, über meine Coachin, die auch, glaube ich, deine Coachin das ist, die Maria kennengelernt, richtig? Genau, ja. Genau, also auch ein bisschen dann über Instagram den Kontakt aufgenommen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Ähm, Sina, wer
1: bist du und was machst du? Ja, wer bin ich? Ähm Erstmal, ich bin Sina, ich komme aus der Region Hannover, eigentlich Schaumburgerin, aber ich fühle mich als Hannoveraderin. <lacht> ähm, ja, ich bin gelernte Immobilienkauffrau und bin nach der Ausbildung gleich in Vertrieb eingestiegen, habe Wohnungen vermietet, habe dann in einem anderen Unternehmen Kapitalanlagen als Wohnung verkauft, ähm, habe aber irgendwie gemerkt, so, mh, das passt irgendwie noch nicht so ganz. Und habe in meinem Ausbildungsbetrieb schon angefangen, mir immer noch mal im Hintergrund anzugucken, was machen wir da eigentlich im Vertrieb? Also wie können wir die Kundenbindung stärken? Wie kann ich mir meine Arbeit erleichtern? Und ähm, ja, habe mich dann immer reingefuchst. Und dadurch war der Vertrieb gar nicht mehr so mein Hauptaugenmerk. Und äh, nach den Immobilien habe ich dann gesagt, okay, ich brauche jetzt noch mal was Herausfordernderes. Und bin bei meinem Vater in die Versicherungsbranche eingestiegen habe dann Versicherung und Immobilienfinanzierung vertrieben, hatte auch das Glück, dass mein Vater ein halbes Jahr ins Ausland gegangen ist und ich sozusagen ein halbes Jahr die Agentur leiten konnte. Oh cool. Und das war halt eine mega Erfahrung und konnte mich da nochmal so ein bisschen mit Agenturausrichtung, wie stelle ich mich eigentlich auf als Selbstständige, ähm, ja, so ein bisschen ausprobieren. Und wie er wieder da war, war es halt so, hm, jetzt bin ich nur noch Angestellte, <lacht> bin wieder im Vertrieb, aber irgendwie... Ja, bin ich nicht so richtig angekommen. Ja, und dann kam mein Sohn. Der ist äh, 2019, nee, 2020. Oh Gott, ich komme mit den Jahren schon durcheinander.
0: <lacht> Normal.
1: <lacht> der ist jetzt 2020 im Oktober geboren. Sprich, er ist jetzt ein gutes Jahr alt. Und das war für mich so, okay, ich mache jetzt erstmal noch so ein bisschen mein Ding in der Agentur, bis er auf, die Welt ist, auf der Welt ist. Und ähm, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und jetzt ist er seit dieser Woche komplett in der Kita und ähm, ich habe mich im Laufe des letzten Jahres schon so ein bisschen damit beschäftigt, wie soll es weitergehen und habe halt auch bei der Di Maria ein Mentoring-Programm be besucht und habe mir dann so ein bisschen angeguckt, was ist eigentlich so mein Weg, ähm, was liebe ich und ich liebe es einfach Leuten irgendwie zu helfen. Ich war schon in der Schule äh, Konfliktlotsin. <lacht> cool. Und ähm, was habe ich gemacht? Vertrieb. Und was liebe ich? Vertrieb optimieren. Und genau das will ich jetzt äh, an die Frau bringen.
0: Ja, cool. Vor allem an die Frau. Also deine Zielgruppe sind wirklich dann auch Frauen, ja? Selbstständige genau. Frauen oder auch angestellte Frauen? Oder?
1: Also ich schließe Männer nicht kategorisch aus, aber meine Zielkunden sind tatsächlich Frauen, weil ich einfach gemerkt habe, wir Frauen... Ähm, tun uns da manchmal noch ein bisschen schwieriger, gerade wenn es so um Themen wie Akquise geht. Da kommen dann oft die Bauchschmerzen dazu und man will die Leute nicht überrumpeln. Und da habe ich halt für mich meinen Weg gefunden, wie ich das ganz gut machen kann. Und da möchte ich denen einfach meine Expertise weitergeben. Und ähm, hauptsächlich sind es tatsächlich äh, Frauen, die ein, zwei Jahre schon im Business sind, die sich schon ein bisschen was aufgebaut haben und jetzt sagen, okay, irgendwie, es läuft zwar, aber da ist noch mehr drin. Ich weiß noch nicht genau, wie. Und genau da möchte ich mit den Frauen ansetzen.
0: Ja, sehr gut, sehr schön. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, gerade für so ähm, junge Unternehmerinnen, also nicht vom Alter her jung, sondern von der Dauer, die sie schon ein Business haben, junge Unternehmerin mhm. her. Ähm, es ist super, super hilfreich, da sich nochmal ein Profi an die Seite zu holen, was den Vertriebsprozess angeht. Ähm, ich bin ja auch ähm, aus dem Prozessbereich, ich war ja auch Projektleiterin und habe auch die IT-Prozesse in der Bank mit ähm, gestaltet und äh, habe da auch mit getestet und so. Also Prozess ist auch voll mein Ding. Ja, <lacht> Aber das äh, be bemerke ich immer wieder auch bei meinen äh, Mentees, dass ähm, so Prozesse aufzubauen, gar nicht so einfach zu sein scheint. Ähm, wie, also ne, wenn, man, wenn man das studiert hat und wenn man aus dem Bereich kommt, dann ist das so... Ähm Ganz selbstverständlich, aber man muss sich da auch immer wieder sagen, nein, es ist eben nicht selbstverständlich. Es ist ähm, sogar meistens so, dass, dass die Leute sich mit Prozessen einfach gar nicht auskennen, weil sie noch gar keinen Kontakt damit hatten. Und ähm, ja, dann als Unternehmerin auf einmal dastehen und sich diese Prozesse aufbauen müssen und diese Strukturen mhm. aufbauen müssen. Und ähm, da komme ich auch schon zur nächsten Frage. Wo <lacht> fängt denn aus deiner Sicht der Vertriebsprozess eigentlich an?
1: Ganz, ganz am Anfang, würde ich mal sagen. <lacht> also tatsächlich fange ich jetzt mit meinen Coaches so an, dass wir wirklich uns angucken, wer ist eigentlich mein Zielkunde? Also, dass wir wirklich ganz von der Basic gucken, an wen geht mein Produkt? Weil bevor ich nicht weiß, mit wem ich zusammenarbeite, kann ich auch nicht wissen, wie. Mhm. Und dann geht es wirklich los, indem ich gucke, wie erreiche ich meine Zielkunden? Also da starte ich mit meinen Coaches und ähm, noch davor gucken wir uns natürlich erstmal an, wie sieht es eigentlich gerade aktuell bei mir aus. Also wirklich ganzheitlich äh, von ganz vorne anfangen, äh, von morgens äh, den ersten Handgriff tätigen bis abends bzw. bis zum After-Sales dann, weil das ist auf gar keinen Fall zu vernachlässigen, da einmal so einen Rundumblick zu schlagen.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich finde es auch immer enorm wichtig, den Prozess so als Ganzheitliches zu betrachten und nicht nur sich so ein Stückchen rauszupicken, sondern wirklich auch mal so von oben, ne, aus der Vogelperspektive zu gucken, okay, mhm. wie sieht mein Prozess aus und wo habe ich da überhaupt noch Potenzial oder wo sollte ich vielleicht noch mal rangehen, weil da irgendwas nicht so läuft, wie es laufen ja. sollte. Ja, super wichtig. Und du hast vorhin auch Kundenbindungen angesprochen. Ja. Ähm, wie wichtig ist denn die, die Kundenbindung im Hinblick auf den Vertriebsprozess? Mega wichtig,
1: weil also letztendlich ist es ja wirklich so, dass äh, deine Kunden die Leute sind, die schon Ja zu dir gesagt haben. Sprich, die haben schon mal was bezahlt und wenn die im Endeffekt glücklich mit deiner Leistung sind, hast du einerseits den Vorteil, dass die Kunden dich weiterempfehlen und Weiterempfehlungen sind einfach das beste und größte Kompliment und der beste Vertriebsprozess sozusagen, der da in Gang gesetzt wird. Ähm, dann, wenn die Leute glücklich sind, kommen sie wieder. Sprich, du hast schon wieder einen Vertriebsprozess in Gang gesetzt, den du gar nicht aktiv ähm, initiiert hast. Und du kannst natürlich auch immer wieder neue Produkte bei deinen Bestandskunden anwerben. Und äh, deine alten Kunden sind deine besten neuen Kunden
0: das stimmt. Ich habe auch irgendwie, das. es gibt ja diese 80-20-Regel und ähm, den meisten Umsatz macht man mit Bestandskunden. Ne? Ja. Also da gilt auch, also nicht genau 80-20 immer, ne? aber da gilt wohl auch die meisten, ähm, also die 80 Prozent sind halt Bestandskunden. Das darf man dann halt auch nicht aus dem Auge verlieren, weil ja. viele denken, wie komme ich an Neukunden, wie komme ich an Neukunden? Ähm, aber die bestehenden Kunden an sich zu binden und vielleicht auch mal zu fragen, Hier, wie geht's es dir denn? Ich habe jetzt eine Zeit lang nichts mehr von dir gehört, auch auch das gehört für mich, irgendwie in den Vertriebsprozess rein, zu sagen, Hier, du hattest das bei mir, wie geht es dir denn jetzt so ein halbes Jahr später, ähm, was, was würdest du denn jetzt noch brauchen, wie könnte ich dir denn jetzt noch helfen? Und dann auch zuzuhören und daraus irgendwie für sich zu lernen, okay, ja. was braucht die Zielgruppe, die in meinem Anfangs- oder Anfängerpaket war, vielleicht jetzt, wo die Fortgeschrittenen sind, ne? was für mhm. Themen haben die jetzt? Und dann vielleicht auch zu gucken, wie könnte ich sie dann später noch weiter unterstützen. Ne?
1: Absolut, also gerade im Versicherungsgeschäft ich habe so gut wie gar keine Akquise mehr gemacht, weil man bekommt dann so Bestände zugewiesen, die dann schon da sind und äh, man glaubt gar nicht, wie sehr sich die Leute freuen, wenn man einfach mal anruft und sagt, Mensch, äh, Sie haben hier seit fünf Jahren Ihre Versicherungen, wollen wir mal gucken, ob die überhaupt noch aktuell sind? Und ich so, äh, ja, nee, hm, eigentlich, <lacht> wir haben doch gar nichts, wir haben sie vielleicht mal umgebaut. Ja, stimmt, da ist noch was dazugekommen. gekommen, sollten wir das vielleicht noch mit einschließen? Ja, und dann macht man eine Neuordnung und hinterher zahlen die irgendwie zwei Euro im Monat mehr und man hat eine komplett neue Abschlussprovision gemacht und ähm, hatte ein nettes Gespräch. Und das war dann schon komplett der Prozess. Also du musst gar nicht mehr groß aktiv werden und hast direkt den Abschluss darunter und das vernachlässigen. So viele Leute, dass da ja einfach so viele Leute eigentlich sind, die auf dich warten, wo du einfach nur noch mal so einen kleinen Stupser geben musst.
0: Ja, ja, gerade bei den Versicherungen, ne? da kann sich ja was ändern, man heiratet oder äh, man lässt sich scheiden, man kriegt Kinder, man kriegt vielleicht ja. noch ein Kind und sonst was, man baut ein Haus, man zieht um, man keine Ahnung, hat noch ein, ein neues Auto, keine Ahnung wie ne, also da passiert ja ständig irgendwas ähm, im Leben und die meisten Leute denken sich dann ja ja, ich bin ja versichert und dann das hatte ich auch schon oft, also ich komme aus einer ähm, Rechtsanwaltsfamilie mhm. und ähm, da sind die Leute dann immer so ja, aber ich bin noch versichert und dann ja, aber die Versicherung deckt das aber nicht ab, ja, aber mhm ich habe doch eine Rechtsschutzversicherung. Ja, ja, aber die bezieht sich nur auf das, das und das. Also... Ähm, da ist es, denke ich, dann auch wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der einen da einfach gut berät und auch immer mal wieder nachfragt, hat sich denn irgendwas verändert, dass man das anpasst, weil es wurde dann einfach nie angepasst. Ne? Das sind dann so diese Momente, wo man sagt, hey, da hättest du noch, wer auch immer der, der Versicherungsmakler äh, oder sonst was war, du hattest da die Möglichkeit, ja. noch mehr äh, für dich und dein Unternehmen rauszuholen und du hast es einfach nicht genutzt. Ne? Das ist dann immer auch schade aus der anderen Sicht, natürlich auch mhm. schade für den. Endverbraucher, der dann da steht oben oh ist. Ja. Ähm, ja, aber da haben beide dann quasi nicht viel von gehabt. Ja.
1: Das ist dann wirklich der Worst Case, wenn dann dann doch ein Schaden eintritt und es nicht richtig ist. Und ich glaube, es ist halt eine Mega Aufmerksamkeit für die Leute. Also die freuen sich, das ist ein Geschenk für die, dass du dich um sie kümmerst. Und ähm, letztendlich steigert schon wieder deine Kundenzufriedenheit, weil die sagen, Mensch, da hat mich jemand angerufen, hat gesagt, wie geht's dir denn, passt noch alles? Und genau das kannst du halt auf jedes Business eigentlich übertragen.
0: Ja, ja, absolut, ja. Oh, okay, ja, super spannend. Also ähm, die nächste Frage, die ich hier vorbereitet habe, ist, wieso ist es denn so wichtig, einen soliden Proze äh, Vertriebsprozess zu schaffen? Also äh, ich kann es mir schon denken, aber äh, ich bin natürlich sehr gespannt, was du als Expertin dazu sagst.
1: Ja. Also ich finde es halt mega wichtig, einfach irgendwie so eine Grobstruktur zu haben, um mir selber auch den Arbeitsalltag zu erleichtern. Also ich hatte jetzt letztens auch irgendwie ein Gespräch und dann, ja, ich schreibe jedes Mal meine E-Mail neu. Und dann sag ich, ja, was schreibst du denn jedes Mal in die E-Mail? Ja, eigentlich jedes Mal das Gleiche. Und äh, da einfach irgendwie sich so kleine Helferlein zu machen. Und wenn ich weiß, okay, nach dem Coaching gehe ich raus und schicke direkt die E-Mail, dann ist es einerseits für dich so, ah, Haken hinter, ist erledigt. Und für den Kunden aber auch wieder, ach Mensch, die hat direkt an mich gedacht und ich habe das direkt bekommen. Also es steigert wieder die Kundenzufriedenheit und auch wieder dein Alltag erleichtert es ist. Und ähm, ja, du hast Leichtigkeit am Arbeiten, kannst dich voll und ganz auf dein Herzensbusiness konzentrieren und das, was dir Spaß macht. Und so Routinen, wenn die öfter gelebt werden, dann gehen die irgendwann automatisch. Du denkst gar nicht mehr dran und dann geht es natürlich viel, viel leichter wieder.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also so ist das ähm, bei mir auch. Und ich finde auch dieses generell, dieser Servicegedanke, der da auch ein bisschen hintersteckt, ne, sofort diese E-Mail rauszuschicken, ähm, das, das ist ja so ein Service, wo dann halt ne, der Kunde sich dann auch denkt, ja. Dass das genauso muss es sein und nicht ich muss hm. wochenlang auf äh, deine E-Mail warten oder tagelang, reicht ja auch schon <lacht> ein, zwei Tage manchmal hm. ähm, das, das ist einfach auch so eine Wertschätzung, ne? man, man macht Ach das dann richtig. wirklich schnellstmöglich damit äh, der Kunde halt dann auch eben alles hat, was er braucht ja, ja. ja. Oh, schön also arbeitest du dann auch mit so E-Mail-Vorlagen quasi, um den Vertrieb dann zu erleichtern, gibt es da irgendein
1: Tool das du für Vorlagen nutzt oder wie machst du das also tatsächlich mache ich das äh, ganz klassisch einfach nur mit Word und kopiere mir das rein. Äh, zum Teil habe ich auch E-Mails vorgeschrieben, die ich dann äh, nur noch auf die Kunden anpasse. Also da haben wir auch E-Mail-Vorlagen abgespeichert. Ähm, das kommt auch immer ganz individuell auf meine Kunden drauf an. Also es gibt Leute, die arbeiten total gerne mit äh, Mailing-Programmen, wo dann die E-Mails auch automatisiert rausgehen, die man natürlich auch personalisieren kann, dass es jetzt nicht irgendwie so eine 0815-Sache ist. Ähm, ja, und für mich ist das wirklich äh, Copy-Paste oft äh, der einfache Weg oder halt Vorlagen, die ich dann ausfülle und dann neu abspeichere.
0: Ja, ja ähm, mag ich auch ganz gerne nochmal sagen, also du hast es ja schon erwähnt, aber das äh, Vorlagen zu nutzen, heißt ja nicht, dass es unpersönlich sein muss, ja. sondern ich finde es wichtig, gerade bei Vorlagen darauf zu achten, dass so die Art einfach rüberkommt, so ich versuche das dann so zu schreiben, wie ich auch mit den Leuten sprechen würde, mhm. die Anrede dann auch so zu halten, wie ich mit den Leuten sprechen würde und ähm, ja, so dass, dass es doch irgendwie meine Persönlichkeit auch widerspiegelt, Ja, das ja. finde ich ganz, ganz wichtig bei
1: sowas. Und ja. da halt auch was Persönliches vom Kunden mit einbeziehen. Also ja. ich habe das früher schon beim Bewerbungsschreiben irgendwie geübt, da sucht man sich dann zwei Sachen aus, so an ihrem Unternehmen finde ich besonders toll, dit dit, so zwei Sachen, die schreibt man dann in jede Bewerbung individuell rein und dann merken sie schon, okay, man hat sich intensiv mit der Person beschäftigt und man hat jetzt nicht einfach die E-Mail rausgeklatscht, die jeder Dritte auch bekommt, ne?
0: richtig, so ein bisschen dieses auf den Kunden eingehen und da sagst du was, also ne, wenn Leute sagen, ich habe gar keine Ahnung von Vertrieb und so, ähm, das als Vertriebsprozesse heißt ja letztendlich, ähm, du möchtest etwas verkaufen, was möchtest du verkaufen, dein Produkt oder deine Dienstleistung und die ersten Male verkaufen wir ja schon uns selbst und zwar ja. verkaufen wir uns selbst, wenn wir andere Leute von etwas überzeugen wollen in Gesprächen, da ja. verkaufen wir schon durch Argumente und wir verkaufen auch in Bewerbungen wie du es eben so schön gesagt ja. hast. Das ist vielen gar nicht bewusst, aber sehr vieles davon kann man halt auch einfach ähm, später aufs, aufs eigene Business anwenden. Ja, finde ja, ich auch absolut. schöner Hinweis, schöner Schlenker so.
1: <lacht> ja, also irgendwie ist es ja überall im Leben und ich glaube, ähm, solange du mit Begeisterung da dran bist und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alle, die ihr Business haben, begeistert sind von ihrem Produkt und es deswegen vertreiben und wenn du im Gespräch mit deinem Kunden diese Begeisterung und die Liebe zu deinem Produkt dem Kunden nahebringen kannst und ihn mitreißen kannst, dann hast du eigentlich schon verkauft.
0: Ja. Ja. ja, sehe ich genauso. Also oft ist es so die Leidenschaft, weil letztendlich verkauft nicht das Produkt oder die Dienstleistung, sondern der Mensch verkauft. Und ja. das merke ich auch immer wieder in den Gesprächen mit meinen potenziellen Kundinnen. Ähm, wenn die von mir überzeugt sind, dann kaufen sie auch natürlich. Und die Dienstleistung und das Angebot gibt es auch woanders auf dem Markt. Ja? Mhm. Es geht wirklich darum, kann ich, kann ich mir vorstellen, mit dieser Person zusammenzuarbeiten? Ist mir diese Person sympathisch? Möchte ich äh, von dieser Person kaufen? Und ähm, wie du sagst, wenn man da mit Leidenschaft und Elan dabei ist und das wirklich vom Herzen kommt, die Menschen merken das und ähm, das wird sich dann auch eben auf äh, die Vertriebsprozesse auswirken. Ja? Weil ja. du merkst, okay, was kommt gut bei den Menschen an und dann kannst du deine Prozesse auch dementsprechend nochmal dahingehend nochmal anpassen. Ähm, ja, wie dokumentierst du denn so einen Vertriebsprozess?
1: Also bei mir muss man dazu sagen, ich bin ja jetzt wirklich noch ganz am Start. Ähm, Im Moment äh, schicken mir meine Coaches erstmal so einen groben äh, Plan zu, wie sie sagen, wie sieht ihr Prozess aus. Und das dokumentieren wir im Moment ganz einfach in einer Word-Datei, wo ich mir dann einfach ein paar Notizen dazu schreibe, was man äh, da nochmal hinterfragen könnte. Und das arbeiten wir dann erstmal auf. Und dann ähm, habe ich verschiedene Steps, die ich mit meinen Kunden dann nach und nach abarbeite, und das bekommen die dann letztendlich aufgearbeitet von mir als PowerPoint- oder PDF-Datei dann rübergeschickt.
0: Und das ist so schön, weil es zeigt mal wieder, das sage ich auch immer wieder meinen selbstständigen Mamas, man braucht nicht die super teuren Tools, ja, um sein Business aufzubauen, solide aufzubauen, da reichen wirklich diese standardmäßigen Tools, die sind manchmal sogar die besten, um ja. ehrlich zu sein, <lacht> ähm, wo man dann selbst einfach mitarbeitet und sich selbst halt, wenn man eine gewisse Struktur für sich selbst festgelegt hat, äh, damit einfach super fahren kann. Oh, das ist so schön und das ist auch so erfrischend. ja. <lacht> es ist so erfrischend, dass, dass mal jemand kommt und sagt hier, ich arbeite hauptsächlich mit Word und äh, ja. finde, das funktioniert am besten und dann vielleicht noch mal eine PowerPoint und eine PDF-Datei und fertig.
1: Ja, danke. <lacht> ja, es sind einfach diese Sachen, die sind auf dem Markt, die sind erstmal kostenfrei und man kann da so viel mitmachen. Also klar, habe ich mich durch Monday, Notion und alle möglichen Programme schon mal durchgeklickt und ich finde, die haben auch alle mega tolle Ansätze. Und wenn man sich da langfristig mit auseinandersetzt, dann kann man da auch unglaublich toll mit arbeiten. Aber man muss sich halt erstmal wirklich langfristig damit auseinandersetzen. Um erstmal ins Rollen zu kommen, ist es halt entspannt, wirklich dann die Sachen zu nehmen, mit denen man klarkommt, bevor man, ja, ich bin auch so eine Planerin, ich plane dann viel und dann müsste ich mich erstmal irgendwie gefühlt drei Wochen in so ein Programm reinfuchsen, bis ich mich zu 110 Prozent sicher fühle und dann auch im Kundengespräch das sicher bedienen kann. Ähm, nee, einfach mal loslegen. Ja, super, ja, einfach, genau, dann ist better
0: than perfect. Ja, hier auch wieder einfach mal losgehen, einfach in die Umsetzung gehen und vielleicht auch mal nicht zu viel drüber nachdenken, was der Kunde denken könnte, weil die Kunden kommen ja zu einem letztendlich, um den Prozess, die Struktur zu bekommen, die sie brauchen ja. oder sich wünschen. Und den Kunden ist es total egal, ob ihr da ein fancy Tool für nutzt, eine fancy Software für gekauft habt oder nicht. Das interessiert mhm. den Kunden halt überhaupt nicht. Der möchte am Ende sein Ergebnis haben. Und bei dir ist es ja ein solider, nachhaltiger Vertriebsprozess. Ja. Genau. Ja, ja super. So, liebe Sina, dann habe ich die nächste Frage für dich. Was ähm, sind denn deine nächsten Ziele für dein eigenes Business?
1: Ja, also ich befinde mich ja jetzt sozusagen gerade in meiner persönlichen Testphase. Also offiziell bin ich gerade noch in Elternzeit. Und ähm, habe auch bewusst entschieden, dass der Kleine halt jetzt schon in die Kita geht. Ähm, habe sozusagen bis Sommer meine Testphase, um zu gucken, wie läuft das Ganze an? Äh, wird es genauso angenommen, wie ich es mir wünsche und auch vorstelle? Und ich bin da im Moment auch echt guter Dinge. Ähm, und dann entscheide ich mich, ob ich wirklich Vollzeit äh, dann mit meinem Business an den Start gehe. Deswegen ist das jetzt gerade eine ganz aufregende, spannende Phase für mich, äh, um da... Ja, mir selber zu beweisen, dass es so läuft, wie ich äh, ja möchte. <lacht> wie lange hast du Elternzeit? Hattest du das erwähnt? Ich habe äh, hab mir zwei Jahre genommen. Cool. Habe jetzt äh, das erste Jahr sozusagen mit meinem Kleinen komplett verbracht. Hatte im Sommer schon mal überlegt, gehe ich an den Start. Hatte auch schon mal ein bisschen was ausprobiert. Ähm, aber habe dann gesagt, okay, nee, wenn, dann möchte ich das auch wirklich voll und ganz machen. Und deswegen geht es jetzt halt aktuell gerade richtig in die vollen. Die Webseite ist kurz vorm Online-Gehen und äh, ja, mit meinen ersten Kunden arbeite ich zusammen. Und äh, ja, deswegen Sommer ist dann die Entscheidungsphase. Muss ich mich doch nochmal bewerben und in die Anstellung gehen oder äh, geht das Ganze auch durch die Decke und äh, ich freue mich auf meine Kunden?
0: Ja, also ich drücke da auf jeden Fall die Daumen. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich denke, da ist wirklich Potenzial da. Also gerade so, ähm, wenn ich halt auch an meine selbstständigen Mamas denke, die ja teilweise auch zu deiner Zielgruppe zählen. Ja, ja. Ähm, Wie gesagt, da ist es wirklich... Ähm, dass, dass da noch einiges geht in den Vertriebsprozessen. Das merke ich immer wieder in Gesprächen. Ja. Was hättest du denn so für drei Top-Tipps für Selbstständige, vielleicht auch für selbstständige Mamas, weil du ja auch selbst eine selbstständige Mama ja. bist?
1: Also ich glaube, wenn mich das erste Jahr als Mama was gelehrt hat, ist erstens, alles kommt anders, als man denkt. Oder das wäre dann schon zweitens, als man denkt. Und drittens, es kommt alles so, wie es kommen soll. Also Ach wirklich... Schon bei sich sein, äh, im Vertrauen sein. Also wie oft habe ich über mein Business nachgedacht? Wie mache ich das hier und da? Und letztendlich, kurz bevor es jetzt richtig losging, hat es bei mir einfach nochmal Klick gemacht und es war der richtige Weg. Und äh, ich habe meinen Insta-Namen geändert und du hast mir direkt nach der, po gefragt, ob wir den Podcast aufnehmen. Und ich dachte, ja, es ist ein Zeichen von oben und ich habe es meinen Mentis vorgestellt. Also ich bin selber noch in so einer mentis gruppe und da waren die auch direkt Feuer und Flamme und haben sich total gefreut. Und die eine ist jetzt halt auch meine Testkundin sozusagen, mit der ich den ganzen Prozess schon mal durchspiele. Ähm, ja, da wirklich im Vertrauen sein. Es kommt so, wie es kommen soll. Und ich bin jemand, der sehr durchgeplant ist. Und ich glaube, im ersten Jahr, ich habe, wenn er wach geworden ist, okay, jetzt kann ich wieder zwei Stunden schlafen und nein, er ist morgens dann aufgewacht. Ah, es passt, ich war Mittagsschlaf her. Und ich habe mir so Stress gemacht. Und wie dann einfach irgendwie. Ich gesagt habe, es kommt so, wie es kommen soll. Hat es auch geklappt. Und ich, ja, es ist wie Zauberei gewesen, aber das ist wirklich äh, mein größter Tipp und mein größtes Learning aus äh, einem Jahr Mama-Dasein. Sei im Vertrauen, es wird alles so, wie es soll.
0: Ja, und also so schön gesagt und gerade das erste Jahr ist halt wirklich so ein bisschen unberechenbar, sage ich immer, ne? Du weißt nicht, wie schläft dein Kind? Schläft dein Kind überhaupt? Schreit dein Kind? Geht es deinem Kind gut? Ja. Ähm, du musst dich selbst erstmal an deine neue Rolle als Mama gewöhnen. Ähm, umso mehr Respekt habe ich äh, vor dir, weil du dann ähm, durchgestartet bist mit der Idee vom eigenen Business und das schon so im Hintergrund vorbereitet hast für die Zeit jetzt. Äh, wirklich Hut ab, das ist auch nicht so einfach und und, ähm, ich finde es super, dass du diesen Schritt gegangen bist. Ähm, magst Danke. du uns gerade noch vielleicht sagen, was so dein aktuelles Angebot ist und wie man ähm, dich am
1: besten erreicht, wie man am, mit dir am besten in Kontakt treten kann? Na klar, sehr gerne. Also einerseits findet ihr mich äh, bei Instagram unter Vertriebskonzept und ihr findet mich äh, unter meiner Webseite sina-kammer.de und äh, die ist jetzt auch hoffentlich, sobald die Folge online ist, dann auch online. Also ich glaube, sie ist schon online, aber noch nicht ganz fertig. <lacht> Und äh, da könnt ihr dann super gerne mich anschreiben. Ich biete an, dass wir uns auch einfach mal zum 1 zu 1 Quickfix unterhalten, wenn du irgendwie Bauchschmerzthema hast, wo du sagst, oh, dieses Vertriebsthema, dieser eine Punkt, das läuft irgendwie nicht, dass wir da einfach mal so uns mal 90 Minuten zusammensetzen. Ähm, andererseits natürlich das ganzheitliche Vertriebskonzept, dass wir wirklich von vorne bis hinten einmal eine Ist-Analyse machen, gucken, wo hapert es, wie fühlst du dich mit dem Prozess? Also das ist mir halt auch ganz, ganz wichtig, dass wir, den Prozess nicht irgendwie gestalten, sondern ganz persönlich und individuell. Und ähm, dann biete ich es aber auch an, weil ich genau weiß, wie es ist als äh, Selbstständiger, äh, dass man sich Ideen hat und sich Pläne und Sachen umsetzen will, dass ich dir dann auch bei der Umsetzung des Vertriebskonzept helfe, sprich äh, mit dir dann einmal durchgehe, was steht jetzt an, was haben wir ab abgemacht, was haben wir besprochen und ähm, wir dann da zusammen in die Umsetzung gehen.
0: Ja, oh, super. Das ist ein super Angebot. Also äh, hätte ich nicht schon Vertriebsprozess, würde ich das doch glatt machen. Äh, also hier nochmal ein Aufruf. Falls du die Liebe Sina supporten möchtest, dann kannst du das gerne tun. Ich schreibe dir unten nochmal ihre Kontaktdaten für Instagram und auch die Webseite rein. Da kannst du dich jederzeit bei ihr melden. Sowohl einfach einen Quick-Fix schnell machen für Kleinigkeiten in deinem Vertriebsprozess, die du einfach nochmal abklären möchtest. Oder auch wenn du sagst, du willst den ganzen Prozess beleuchtet haben. Wenn dich an, die liebe Sina, unterstütze sie da auch, dass sie auch wirklich ihren Traum erfüllen kann und nicht nochmal in die Festanstellung muss, das ist natürlich immer so der Traum von, es war auch mein Traum, nicht nochmal in die Festanstellung zu müssen, deswegen kann ich das absolut verstehen, supporte das und finde das auch ganz toll, was du machst. Ich möchte mich bedanken für deine Zeit und dass du hier warst. Sehr gerne. Und ähm, ja, dir auch Dankeschön, dass du zugehört hast, liebe Zuhörerin. Und schalte nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge der Uplift Your Business Mama Show. Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Folge der Uplift Your Business Mama Show gefallen. Wenn du dir mehr Unterstützung wünschst, dein Business auszubauen, dann werde Teil der Uplift Your Business Mama Membership. Klick dich rein auf www.melaniebiersen.de/membership und melde dich gleich an. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann nimm dir doch bitte kurz die Zeit, den Podcast zu bewerten. Das hilft mir dabei, noch mehr tolle Frauen zu erreichen und sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich hoffe, wir sehen
1: uns nächste Woche wieder zu einer neuen Episode der Uplift Your Business Mama Show.